0: Ich glaube, wir haben oder wir finden unheimlich viel Kontrolle in der Rolle unseres Lebens, wenn wir verstehen, was unser Gehirn macht. Weil am Ende, du tust nichts, wenn es nicht für dein Gehirn wäre. Ach wie schön, es ist wieder Mittwoch und eine neue Folge FemBrain 360 Grad ist wieder für euch da. Diese Woche unterhalte ich mich mit Lea van Aaken. Für alle von euch, die ihren Namen eventuell in Klammern sehr unwahrscheinlich, noch nicht gehört haben, Lea ist eine berühmte deutsche Filmschauspielerin und genau darum geht es nämlich auch in unserem Talk heute. Wir unterhalten uns über die Alltagsschauspielerei, Emotionen-Shifting und warum wir nicht alles glauben sollten, was wir fühlen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Meine Lieben, ich sitze hier mit der Lea. Schön, dass du da bist. Hi. Hi. Ähm, genau, wir sitzen bei uns zu Hause im Wohnzimmer, auch mal äh, auf jeden Fall ein anderer Ort, äh, einen Podcast aufzunehmen, haben uns einen leckeren Kaffee gemacht und äh, sprechen heute über das Thema Selbstwahrnehmung, Sense of Self, Emotionen und das Gehirn, oder?
1: Mhm. Das machen wir. Ja, geil. <lacht> Lea,
0: willst du vielleicht einfach mal kurz zwei, drei Sachen über dich sagen und vielleicht auch sagen, warum das so spannend ist, dieses Thema, ne? Emotionen, Selbstwahrnehmung in deinem Job vor allem als Schauspielerin?
1: Genau, ich bin Lea, 23, lebe auch in Berlin, im schönen Wedding. Ich bin quasi jetzt einfach einmal mit der U8 hier nach Neukölln durchgefahren. Direkt vor die Tür. <lacht> Direkt vor die Tür wurde ich einmal abgeliefert. Genau, und ich bin Schauspielerin, mache das auch schon ganz lange, seitdem ich 13 bin. Und habe halt damals, glaube ich, einfach immer sehr intuitiv einfach mit so Emotionen gespielt. Ich glaube, ich war schon immer ein sehr intensiver Charakter und habe auch als Kind schon immer mehr Sachen vorgestellt, gespielt, gemacht. Und habe eher so jetzt die letzten Jahre mich einfach auch viel damit beschäftigt, was passiert da eigentlich in meinem Körper, was passiert da in meinem Gehirn, was passiert da, ja, was, was für einen Ablauf spiele ich da eigentlich ab, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Person X, mhm. Rolle X und ähm, ich bin unter Todesgefahr. Ja. Und was feuere ich da für Prozesse im Körper ab und wie gehe ich vielleicht auch damit um? Und ich glaube, das hatten wir auch im Vorgespräch jetzt ein bisschen besprochen, dieses da einfach aufmerksam zu machen. Ich habe immer das Gefühl, wenn man sich etwas... Also man hat jetzt eine Situation und die ist gerade emotional oder vielleicht auch körperlich total fordernd und man weiß aber ungefähr, was fährt mein Körper da gerade ab. Was Für ein Programm, fährt, ja, ja. Genau, genau dann fällt es ein bisschen leichter, es auszuhalten, weil du dich nicht so komplett kontroll- und emotionslos äh, bzw. überfordert fühlst.
0: Ja, oder aber emotionslos ist ja auch total richtig. ne? Ja, stimmt. Also es ist jetzt nicht immer mhm. so, dass wir alles benennen können.
1: Voll. Manchmal bestehst du einfach irgendwo und denkst dir so, weil irgendwie ist gerade richtig komisch, aber ich weiß überhaupt nicht, warum.
0: Ja, super spannend. Mhm. Ich finde es total geil, dass du äh, ja, dir die Zeit genommen hast, weil ich glaube halt gerade von deiner Schauspielperspektive, wenn du jemand bist, der halt auch in diesen verschiedenen emotionalen Rollen immer hin und her spielt. Ne? Ja. Da kommen Wir ja, da haben wir haben ja so viele Themen für euch mitgebracht. Also, könnt euch mal <lacht>
1: drauf freuen. <rollen. lacht> It's, It's gonna take ages.
0: Nein, nein, es wird auf jeden Fall super spannend. Ähm, und ich finde es halt immer so spannend, ähm, was du sagst, ne? wenn ich verstehe, mhm. was da jetzt gerade mit mir passiert, dann habe ich eigentlich schon mehr Kontrolle instant. Mhm. Wie wenn ich gar nicht verstehe, was gerade abgeht oder was mein Gehirn, mein Körper da jetzt gerade produziert oder was mein Gehirn produziert, was dein Körper dann damit macht. Ne? Ähm, ja, total spannend. Ich habe überlegt, ob wir tatsächlich mit einer, äh, erst mal eine kurzen Story anfangen von meiner Lieblingspsychologin äh, und Neurowissenschaftlerin. liebe Stories, her damit. Okay, sehr gut. Also Lisa Feldman Barrett, könnt ihr gerne da draußen alle mal ähm, googeln auch, eine großartige Frau die Emotionen researched. Na, sie hat doch ein ganz tolles Buch geschrieben, How Emotions Are Made. Kann ich mal schauen, ob ich das später noch in die Shownotes packe. Wenn ich es nicht vergesse, bin ja immer so ein Schussel, wenn es um so Sachen geht. <lacht> ich gibt. erinnere dich nochmal. Ja. <lacht> ähm, und die ja. hat, wenn wir jetzt mal bei diesem Thema Emotionen und Emotionswahrnehmung bleiben, die hat, ähm, also die hat Vorträge, und die hat ein Experiment gemacht, in einem Vortrag. Und zwar hat sie den Leuten, die in dem Vortrag gesessen waren, einen Ausschnitt gezeigt, der relativ nah rangezoomt war von einem weiblichen Gesicht. Und in dem weiblichen Gesicht hast du gesehen, da waren so ein bisschen Tränen unterlaufene Augen, Tränen über die Wange geflossen, die Augenbrauen waren so total krampfhaft zusammengezogen, der Mund weit aufgerissen. Und dann hat sie die Leute im Publikum gefragt und hat gesagt, naja, was glaubt ihr denn, ist die Emotion, die dieser Mensch gerade durchlebt? Ich meine, was würdest du sagen?
1: Ja, dass die Person wahrscheinlich traurig oder irgendwie. Ja,
0: irgendwie sowas. Irgendwas Schlimmes
1: ist passiert und so.
0: Genau, ne? Also, mundweit mhm. aufgerissen, Tränen traurig, Augenbrauen zusammengeklincht. Man können wir ja alle mal kurz machen, dann, ne, löst Kommt sie. direkt ja. was. Ich wollte es sagen. Ich habe Tempos da, wenn du welche Sehr brauchst. gut. Und, ähm, die Leute haben halt genau das gleiche gesagt wie du, ne? Die haben gesagt, naja, äh, die ist traurig oder die ist aggressiv. Manchmal kriegt man ja auch voll den Weinschub, wenn man irgendwie sauer ist oder so. Weiß man ein bisschen mehr, oder wütend. Mhm. Und die hat so ein bisschen angefangen zu schmunzeln, die Lisa Feldman-Barrett, und hat rausgezoomt aus dem Bild. Und auf einmal hat sie äh, Serena Williams, ne? mhm. also für alle, die keinen Tennis kennen, ist so die Tennisfrau, die auch dann gezeigt wurde auf diesem Bild, wo sie die US Open gewonnen hat. Mhm. Und vor lauter Herzensfreude schreit, tränen den Augen hat, weil sie die US Open gerade gewonnen hat. Ja, ja, ja. So, und ich bin auch vergessen, weißt du, was ich so geil finde halt an diesem Experiment? das sie da macht oder an der Aufgabe, die sie den Leuten stellt, ist halt dieses ganze Thema mit, ähm, was ist das, was wir sehen und unser Gehirn daraus macht und mhm. das, was am Ende Realität ist. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch genau unser Thema heute, weil, also ich kann mir gut vorstellen, dass gerade in deinem Job, ich meine, du bist die Realität mhm. und das ist aber andersrum. Ne? Jetzt kriegst du quasi eine Aufgabe und jetzt geht es darum, was du daraus machst. Ja. Und du hast mir, als wir telefoniert haben, am gesagt, dass... Beim Schauspiel, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, mhm. du hast gesagt, beim Schauspiel ist es so, dass man über den über das einfachste Medium, mhm. also Körperhaltung, Mimik, Emotionsübermittlung, eigentlich schon die Story erzählt, bevor man überhaupt was sagt.
1: Stimmt. Da, ich erinnere mich, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, genau. und es ist auch irgendwie voll spannend, jetzt gerade auch nochmal, da ist mir eingefallen mit den, mit den Mimiken, manchmal weiß ich natürlich schon, habe ich irgendwie trainiert, wie funktioniert mein Gesicht quasi und was kann ich machen und Gerade wenn man in einer Stresssituation ist, sich vielleicht auch jetzt gerade emotional nicht zu 1000 Prozent reingeben kann, weiß ich aber quasi schon, was macht meine Körperhaltung, was macht mein Gesicht und wie kommt es dann später an. Oder der Regisseur, die Regisseurin möchte was ganz Bestimmtes und ich denke mir so, nee, das passt gar nicht, mach's aber und guck's mir danach an und bin so, ach krass, die Wirkung ist wirklich, dass jetzt wahrscheinlich jeder vor der Kamera denkt, oh Gott, die ist todestraurig, obwohl ich in dem Moment einfach, keine Ahnung, das halt gemacht habe. Anders so, produziert. Anders produziert habe und. Ähm, ja, ich glaube, das, das ist ja auch das, womit wir jeden Tag als, als Mensch konfrontiert sind, dass wir irgendwie versuchen, Leute zu lesen. Wir lesen Gesichter, wir lesen Körperhaltungen. Sind es jetzt die Menschen in unserem Umfeld oder weiß ich nicht, die Verkäuferinnen oder der Verkäufer so, dass wir dass wir die ganze Zeit irgendwie versuchen, quasi einzuordnen und diese ganzen Reize aufzunehmen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dass ja auch irgendwie alles immer verarbeiten müssen.
0: Ne? <lacht> Ey, und dieses
1: Verarbeitungsthema
0: ist halt eigentlich, glaube ich, das ganz das krasseste von allem, mhm. weil, wie du sagst, ne, wir reagieren auf die Leute, die uns in unserem Alltag begegnen, immer unterschiedlich, weil unser Gehirn muss uns ja immer in die aktuelle Situation eingliedern ja. und in immer und hinter dem Hintergrund überleben
1: mhm.
0: und immer unter dem Hintergrund muss es unsere ganzen homoestatischen Prozesse anpassen, mhm. also alles, was du nicht bewusst steuerst, wie Körpertemperatur, ne, ähm, Augenschlag, Herzrate was noch, Atemfrequenz,
1: so Sachen zum Beispiel. Das ist echt spannend, das, das würde ich dich jetzt mal fragen, weil im Schauspiel mache ich ja quasi manchmal, also ich hatte das zum Beispiel, da haben wir einen Horrorfilm gedreht und es geht so darum, ich, ich war in so einem Vorraum. ich wusste, gleich läuft die Kamera und wir müssen rauslaufen und es ist halt totaler Stress, also wir müssen weg und hier ist quasi der Horror hinter uns. Und was ich gemacht habe, ist mich halt quasi ganz stark reingeatmet. Also ich habe mhm. meinem Körper die ganze Zeit Signale von Stress und von... Mittel, ähm, ja. Genau, und ihm halt quasi gesagt, hier ist so Action und richtig, ich weiß noch, dann hieß es Action und mir wurde einfach einmal kurz schwarz vor Augen. Und ich bin dann halt raus und ich habe das jetzt dieses Jahr auch wieder beim Dreh gehabt, dass ich ähm, irgendwie so viel, meine Rolle hatte viel mit Angst zu tun und so, dass ich manchmal wirklich danach gemerkt habe, ich, Lea, musste mir kurz sagen... Das ist gerade nicht real. Ich mache ich spiele mhm. das. Und trotzdem wird mein Körper das ja irgendwie verarbeiten müssen. Mhm. Also irgendwie, wir, weil ich, sonst kann ich diesen Prozess ja nicht loslassen. Irgendwo wird es ja real für ihn sein, oder? Naja, also erstmal geile Frage. Mhm. Weil was da halt äh, schön dazukommt, ist, dass
0: wir, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das richtig formuliere. Ne? Ähm, wir denken ja immer, mhm. ne? dass das, was wir fühlen, die Realität ist. Und dass unser Gedanke da zu diesem, dass unser Gedanke quasi dieses Gefühl auslöst. Mhm. So. Wenn wir das aber jetzt mal von deinem Standpunkt betrachten, können wir das ja eigentlich voll gut separieren,
1: mhm.
0: weil du hast deinem Körper ganz bewusst vorgegaukelt. So.
1: Lebensgefahr. Genau, ja, ja, voll.
0: Also Lebensgefahr. Mhm. Also muss dein Körper ja irgendwie anfangen, diese Emotionen jetzt zu produzieren, die es braucht, um, mhm. die, um das quasi zu mobilisieren, was da passieren soll. Mhm. Das heißt, du fängst an, die Homostase zu brechen. Also die, du schmeißt quasi dein System aus der Balance. Mhm. Das machst du aber bewusst. Ja. So, und wir denken ja immer, und das ist jetzt das Spannende, mhm. dass wir unsere Emotionen nicht bewusst steuern können. Stimmt
1: aber nicht, dann mache ich ja. Naja, hast quasi. du ja gemacht, genau. Eigentlich wahrscheinlich nicht so, wie man sie steuern wollen würde, weil im normalen Leben möchte man ja nicht Lebensgefahr haben, nee. man möchte keinen Stress haben, man möchte nicht traurig sein, sondern man versucht eher diese Emotionen quasi... Genau, aber wir um probieren es so. Mhm. Das heißt aber, ne, also das ist ja eigentlich mega spannend, mhm. weil
0: du hast deinem System vorgegaukelt, wie du es ja so schön gesagt hast, mit körperlichen Übungen, also mhm. mit... Dinge, die ich ja zum Beispiel auch den Mädels, mit denen ich arbeite, immer beibringe. Mhm. Ich sage, wenn ihr euren Körper aus der Homostase schmeißt, und jetzt wird es ganz arg spannend, ja. dann aktivieren wir eigentlich einen Innenwahrnehmungsstimulus. Mhm. Das heißt, also innen, es gibt ja die Außenwahrnehmung, die Innenwahrnehmung. Ja. Die Außenwahrnehmung ist alles das, was von außen ganz simpel erklärt, ist alles das, was von außen auf uns prasselt. Und die Innenwahrnehmung, die mhm. ja, ist das, was unser Körper von den Informationen von uns selbst bekommt.
1: Was sind das? Hormone? Alles,
0: was in dir... Essen? Du, ganz klar kannst du einfach sagen, alles, was in dir drin stattfindet. Okay, okay. Also wenn du was isst, dann wäre quasi, was du isst, mhm. ist der externe Input mhm. und das Essen an sich ist dann interozeptiver Stimulus. Ah,
1: spannend.
0: Genau. Mhm. Und wenn du jetzt... Wenn du jetzt sagst, zum Beispiel da habe ich das viel bei, gerade mittels mit Angst mhm. zum Beispiel, weil mhm. wir jetzt gerade bei dieser Emotion waren, dass du Voll. das hervorrufen musstest. Ja, ja. Ähm, aber wir haben ja auch, wir können ja auch andersrum wieder gehen. Es gibt ja mhm. auch Leute, die haben einfach Angst viel. Mhm. Und, der, und unser Gehirn struggelt aber jetzt, mhm. diesen interozeptiven Wahrnehmungsstimulus, mhm. also diese Innenwahrnehmungsinformationen, richtig einzugliedern. Also haben wir Lebensgefahr, in Anführungszeichen, und es wird die Emotion Angst freigesetzt, mhm. die dem Körper vermittelt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Weil die Information nicht richtig, äh, ich sag mal, zusammengesetzt werden kann. Wie so ein Güterzug. Und dann schnippst, mal, <lacht> schnippst immer mal einer von den Schienen so einen Waggon weg, ne? Ja, ja. Und dann denkst du so, Hä? und irgendwie ruckelt's und keine Ahnung, ja, und dann ja. wird so üh, üh, und jetzt müssen wir stehen bleiben. Ja. Ne? Kann man sich so, glaube ich, ja. ganz gut vorstellen. Und du kommst jetzt halt von der anderen Seite. Du sagst, naja gut, ich muss ja jetzt mhm. genau das hervorrufen, aber bewusst. Ja. So, und das ist ja eigentlich das Krasse, weil es heißt ja immer so, na, da fühle ich mich traurig. Ja, da, ja, ist halt so. Mhm. Und das kann ich ja gar nicht haben, gell? Mhm. Also wenn du, wenn du so ein ansatzweise, und das ist ja wirklich mein Ziel auch mit meiner Arbeit, ansatzweise Menschen beibringen kannst, sich selber besser zu verstehen, mhm. dann kann ich diesen Satz ja gar nicht mehr hören. Mhm. Es ist halt so bei mir, naja. Aber jetzt nehmen wir mal dein Beispiel mhm. und dann können wir auch total gut belegen, dass wenn ich traurig bin, dass ich einfach an homostatische Veränderung hervorrufe, indem ich zum Beispiel, ich kann ja auch einfach in Ruhe gehen, anstatt mhm. mich aufzupauschen mit mhm. Atmung. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja.
1: Ich glaube immer, das ist auch nochmal eine Frage, quasi ich komme ja aus einem, also ich merke auch immer, dass ich gerade in intensive Emotionen und vielleicht auch negative Emotionen, weil wir es jetzt mal so bewerten wollen, also Angst, Angst, äh, Wut, Scham, Trauer, also ja, was quasi ja, spielen ja. möchte, dass mein Körper das auch immer lieber macht, wenn es mir gerade psychisch, also mir leer als Schauspielerin
0: nicht so gut geht. geht.
1: Doch, tatsächlich. Wenn es dir
0: gut geht. geht. Ah, das okay, ist voll das interessant. Ist voll
1: spannend. Ja. Genau, ich dachte ja. nämlich früher auch immer, oh ja, super, wenn ich jetzt Liebeskummer habe, ist perfekt. weil Dann wenn kann es noch das. besser. Mhm. Mein Körper macht aber dann wirklich was, der schützt mich dann manchmal richtig. Der lässt mich auch an bestimmte Emotionen nicht rangehen dann. Mhm. Oder ähm, wenn ich dann diese, diese Grenze überschreite und ihm sage, komm, wir benutzen ja. das jetzt einfach, was eh schon in uns drin ist, ja. zum Beispiel den Stress, den wir jetzt mitgenommen haben oder die Trauer, dann ist es meistens auch total gut, weil dann kann ich das dadurch so loslassen und es ist an einem Ort, der auch irgendwie nichts So mit ein mit Ventil, zu tun hat. so ein bisschen. So ein Ventil, was, was ist dann auch die andere Rolle und die bleibt dann da und es hat okay. sogar einen Raum gehabt. Aber ich glaube, was wo, so auch aus dem Bekanntenkreis, was natürlich immer das Problem ist, wenn es, wenn du halt auch noch so identifiziert bist mit zum Beispiel diesem Schmerz, mhm. dann quasi sich wirklich... Du
0: meinst, dass du dich selbst damit identifizierst? Oder nee, nee, mit jetzt, dem Schmerz der Rolle?
1: Nee, nee, unabhängig von der Rolle jetzt quasi, wenn ich als einfach ganz normaler, ähm, also einfach als Mensch leer, zum Beispiel einen Schmerz habe und ich versuche jetzt eben nicht mehr traurig zu sein, sondern glücklich zu sein. Ja, 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 okay. Und dann, glaube ich, ist, ist manchmal diese Schwierigkeit doch, dass man einfach so identifiziert damit ist, dass man sich selber gar nicht glaubt, dass man diesen Prozess von der Veränderung lostreten kann. Also was, was macht man dann quasi? Ja. Muss man sich überzeugen oder? Ja, manchmal ist es auch einfach so, also
0: prinzipiell gibt es mhm. da dafür keine, keine Antwort, wo ich jetzt sage, so, ja, wir machen jetzt. 1, 2, 3 und schon ist kein Problem Vorbei. mehr. 1, 2, 3, ob sie richtig sehen, stehen sie. <lacht> so. äh, nee, also das gibt es da prinzipiell gar nicht, weil, da haben wir ja vorhin schon mal drüber geredet, dass ja halt alles einfach so krass individuell ist. Mhm. Ne? Ja. Aber was da auf jeden Fall dazu zählt, ist, wenn wir rein neuronal das betrachten wollen mhm. ist, und dass wir erstmal schauen müssen, warum kann unser Gehirn sich nicht darauf einlassen? So und da, das hatten wir vorhin auch, ne? Du hast ja, gesagt, ja. du hast ja die zweite Folge vom Podcast angehört, ja, ja. Ne? Mit dem Muster, ja. mit dem Mann mit dem Messer da der Hand. Genau. Und am Ende war es nur ein Regenschirm. Aha. Also da passieren verschiedene Dinge. Und zwar das eine kann sein und es passiert ja zum Beispiel auch ganz viel in Beziehungen, mhm. ne? dass wir zum Beispiel total geprimed sind von früheren Beziehungen, mhm. weil alles nur Scheiße lief. Und auf einmal ähm, sind wir in einer Beziehung und die ist glücklich mhm. und wir fangen an selber Drama zu produzieren, weil unser Gehirn sagt, ja, aber so habe ich das nicht gelernt.
1: Ja, also das kann nicht stimmen quasi. Genau, das mhm. kann nicht stimmen. Es kann nur gefährlich sein. Ja.
0: Warum? Weil es nicht vorhersehen kann, was dabei rauskommt, weil es das noch nie erlebt hat.
1: Aha, das heißt, immer die, wir können genau. nur bewerten, weil wir irgendwas erlebt haben.
0: Ja, ja, du kannst es nur bewerten, weil noch nicht mal erlebt. Du kannst es auch gesehen haben, mhm. du kannst es auch im Fernsehen gesehen haben. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Das haben wir ja vorhin auch schon mal im Vorgespräch. Also ihr müsst wissen, die Leo und ich sitzen ja schon seit einer Stunde.
1: <lacht> und quatschen <lacht> uns schon durch.
0: Bis wir irgendwann mal dann die, äh, das Mikro angemacht haben, deswegen. Ja. Ähm, ne, wir kriegen ja auch super viel suggeriert, wo wir denken, dass das von uns kommt. Und am Ende ist es das aber gar okay. nicht, sondern das ist die Gesellschaft, das ist das Fernsehen, die Medien, was auch immer, ne? mhm. Ähm, genau, also das ist das Erste. Das heißt, es kann sein, dass äh, dein Gehirn in dem Moment, wenn du sagst, hey krass, ich kann das gerade gar nicht glauben, dass ich selber in der Lage bin, so quasi selbst handlungsfähig bin, das ist ja total krass auch, ne? dass ich jetzt das hier selber bestimmen kann, dass ich mich in eine bessere Emotion rein erlaube. Und das ist, das ja ist das schön,
1: nicht überzeugen, sondern rein erlauben. Ja, genau. Das ist ja eigentlich
0: nur ein, ja, das ist schön. Ja, weil, also weißt du, weil ich bin so ein riesiger Fan von Realismus. Also ich liebe es zu so philosophieren und ich liebe auch Spiritualität, finde ich super spannend. Ich bin jetzt nicht jemand, der da jeden Tag mit konfrontiert wird, aber ich finde es total schön. Aber ich bin großer Realist äh, oder Realistin, ich weiß nicht, tue mir da mal schwer. Das habe ich in jedem Podcast schon erwähnt, dass ich mir da mal schwer tue. Ich glaube, mittlerweile müsst ihr das alle wissen, dass ich da immer das meine. Weil für ja. mich sind Frauen immer selbstbestimmt, so Punkt. Ähm, aber ich, ach, jetzt habe ich den Faden verloren, ne? Ich glaube, was ich sagen wollte... Du bist eine Realistin. Genau, Realistin, mhm. danke. Ich finde das okay, wenn man sagt erlauben, weil, weißt du was, manchmal geht es halt einfach nicht. Und es ist auch okay, sich das zu erlauben. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Drama, das wir für uns in dieser Gesellschaft... Und ich will das gar nicht bewerten. Also wenn man, wenn man Gesellschaft sagt, dann hört sich das manchmal so an, als ob man das immer irgendwie... Von außen
1: bekommt. Ja, mhm. oder verurteilt.
0: Mhm. Aber das will ich damit gar nicht sagen. Sondern Das ist einfach Fakt. Ja? Wir haben ein gewisses... Dingen, wie wir leben und es ist halt einfach so. Und ich finde, wir kriegen zu oft diese toxische Positivität suggeriert. Ne? Da hatten wir am Telefon schon mal drüber gequatscht. Und ich finde es nicht in Ordnung. Warum? Weil, und jetzt werden wir wieder bei unserem Gehirn, das nicht für uns. Das ist nicht natürlich. Das es funktioniert ist, nicht, ne? Nee, und das funktioniert einfach nicht. Deswegen finde ich immer rein erlauben, ein schöner Prozess, weil das ist nämlich ein Prozess, mhm. zu sagen, hey, ich
1: erlaube mir das, dass ich jetzt vielleicht auch einfach mal Glück empfinde. Ja, weißt du? ja, genau. Und wenn man sich eigentlich aber auch zum Beispiel, das ist total spannend, weil ich glaube, diesen Druck, den wir uns dann machen, auch so als Frauen, weißt du jetzt, keine Ahnung, wir kämpfen irgendwie um, Gleichberechtig äh, um Gleichberechtigung, dann haben wir irgendwie unsere Stellen uns erkämpft. Und jetzt geht es aber auch noch darum, dass wir immer glücklich sein müssen und dass wir mhm. immer alles unter Kontrolle haben müssen. Und diesen Druck, den man sich da die ganze Zeit macht, der blockiert ja auch, dass man sich zum Beispiel das Glücklichsein erlauben kann, genau. weil du sitzt dann mit dir zu Hause und spürst vielleicht, und es kann ja auch manchmal total hormonell sein, also Toll. ich bin so, wenn ich PMS habe, dann Pff, wirklich bin ich ein me
0: anderer Mensch, so,
1: <lacht> und, ähm, mir das dann halt auch zu erlauben. Und das heißt ja nicht, dass ich in der Emotion baden gehen muss. Das kann ich im Beruf machen. So, ja, da kann ich es rauslassen. Da hast du Glück, genau. weil viele von uns haben das nicht. Ja, das ist, <lacht> ich glaube, tatsächlich habe ich das vielleicht auch damals so unterbewusst im Beruf deswegen gewählt, weil ich so wusste, ah, da gibt es dann einen Ort, da kann ich das dann frei so rauslassen. Lassen, ja, ja. Und ich glaube, dadurch hatte ich dann auch die Möglichkeit, andere Sachen dann auch wieder zu erlauben, weil mhm. es ist ja im Endeffekt, wenn man es jetzt wieder vielleicht spirituell sieht, da gibt es bestimmt, ja, kannst du gleich sagen, auch einen neuronalen, Grund für, ähm, es ist ja so diesen, diesen Fluss zuzulassen, also sich keine Blockaden zu bauen in keine Richtung mhm. und dadurch eben so ein bisschen so in, in Bewegung zu sein mit gut und schlecht oder halt mit allem, was, was da so in einem drin ist. Ja, gibt es also für diese Lebensenergie, was man so in der Spiritualität sagt, so die Chakren, Pranayama, gibt es da irgendwie so ein neuronales... Verknüpfung meinst du? Ja. Naja, also ich würde jetzt mal grundsätzlich paar Sachen
0: so ein bisschen aus meiner Sicht mhm. könnte ich das mal klarstellen im Sinne von ich bin davon überzeugt mhm. und ähm, nee, eigentlich nicht und ja ich bin davon überzeugt, dass du es nicht trennen kannst. Du kannst nichts voneinander trennen, weil also alleine nur der Fakt, dass unsere Haut elektromagnetische Sensoren hat, Rezeptoren, die Frequenzen wahrnehmen. Ne? Ist der schönste Beweis dafür, dass es Energie geben muss und dass wir auf äh, Energie resonieren. Mhm. Ich glaube, ist das ein Wort? Ja, ne? Ja, resonieren heißt es. Auf jeden schon? Fall. Resonieren. Ja, ja, okay, ja, voll klar. gut, voll gut. Bist du, glaube ich, besser Profi, <lacht> wenn du ein Wort war und sowas. Naja, na, also das ist so mal das Erste. Das heißt, ähm, ich bin davon überzeugt, dass wir Körper, Geist und Energie nicht trennen können, mhm. weil wir alle auch irgendwie in Verbindung stehen. Und deswegen, und das, werden, das sehen wir ja in unserem Alltag ganz oft, weil ich meine, du kommst hier rein und das connectet. Mhm. Du hättest aber auch hier reinkommen können und ich hätte direkt gespürt, ob du tief traurig bist oder, weißt du, wenn man dafür so ein bisschen affin ist. Ich hätte es aber auch direkt gemerkt, wenn du mich nicht so sympathisch findest. Mhm. Und ich meine, ja, du bist Schauspielerin, aber du bist trotzdem nur ein Mensch.
1: Total. Weißt du, was ich Fall. meine? Also
0: ich ja. bin davon schon überzeugt, dass, man das, dass das alles miteinander resoniert. Was man da aber rein aus der wissenschaftlichen Sicht sagen muss, ey, wir haben ungefähr 2% der Fähigkeiten, das unser Gehirn hat, erforscht bis jetzt. Ja, es, gibt, ey, es gibt immer noch ganz wenige ähm, Erklärungen für super viele Sachen. Also mhm. so Sachen wie, du denkst, du warst hier schon mal. Na ja, klar, unser Gehirn legt Muster übereinander, aber du warst halt noch nie hier. Also, ein, verstehst du, was ich meine? Also, das so, ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber...
1: Doch, doch, es macht auch menschlich irgendwie dieses, dieses Gefühl, dass man manche Menschen einfach schon kennt. Das finde ich auch so ein interessantes ja, Phänomen. Ja, voll.
0: Ne, unser Gehirn legt halt hier auch wieder mhm. alles das, was du mir spiegelt. Also, wenn wir jetzt mal, so, wir können das ja, können ja alle zu Hause mal mitmachen, wenn ihr euch mit jemandem unterhaltet, das nächste Mal, wenn ihr euch mit jemandem unterhaltet, schaut den mal an mhm. und schaut mal, wie ihr euch verhaltet im Thema Körpersprache, Augenkontakt, ja ähm, wie derjenige gestikuliert wie derjenige spricht ja ist der ähm, also das ist auch beispiel sowas wenn ich in firmen bin und da vorträge halte zum thema kommunikation auf neuronaler ebene wie spricht derjenige ist er eher metaphorisch der ist er linear benutzt er viel zahlen ist es viel vergleich ist es immer straight to the point oder ist es jemand der ausschweift Und wir, also unser Gehirn versucht, so viele mögliche Parallelen wie möglich zu finden, weil hier mit Sicherheit hergestellt wird. Und warum wären wir bei dem Thema von vorhin? Weil ich dann vorhersehen kann, was ans Nächstes passiert, glaubt mein Gehirn. ist ja gar nicht so. mhm. Aber wenn wir jetzt das mal wieder, bevor wir so viel springen, ne? wenn wir das jetzt zurückholen auf das, was du gesagt hast, warum kann ich mich manchmal nicht auf den Prozess einlassen, dass ich eigentlich meinen Gemütszustand bewusst verändern kann? Weil unser Gehirn diese Überla Überlappung nicht machen kann. Es kann nicht vorhersehen, was dabei rauskommen wird eventuell, wenn du dich darauf einlässt, ich sage jetzt einfach mal, Liebe zu empfinden anstatt Angst, weil das jetzt halt gerade dein Job ist. Also wird es vielleicht, weil du, also nicht du, sondern generell, weil du vielleicht weniger Liebe empfindest bewusst im Alltag als Angst, was bei uns Frauen, na, da haben wir ja vorhin über diese Studie gesprochen, über es gibt ja diese Statistik, ne, dass äh, zehn Frauen, also nee, fünf von zehn Frauen in Deutschland so rum, haben Angststörungen. Das ist krass, ne? Mhm. Und ich meine, da kann ich mich ja selber dazu zählen. Ich hatte das ja selber jahrelang. Aber wenn du dir überlegst, im Alltag erlebst du viel mehr Angst als Liebe oder Freude. Viel mehr. Das ist so ein bisschen wie, du sitzt den ganzen Tag, du sitzt acht Stunden vorm Computer und das ist das, was dein Gehirn den ganzen Tag acht Stunden lang macht. Was machst du denn noch acht Stunden am Tag? Weißt du, was ich meine? Mhm. Also stellt es sich ja auf diese Aktivität ein. Alles. Deine Augen, dein, wie du sitzt, deine Atemfrequenz, dein Puls, deine Temperatur. So, stellt sich alles darauf ein. Bist du jetzt aber in dieser Emotion Angst vermehrt, ohne dass du das vielleicht bewusst wahrnimmst, weil dein System eh auf high alert läuft. Ne? Entzündungsthemen und so weiter und so fort. Und jetzt möchtest du auf einmal was lostreten in die andere Richtung, ja, dann, dann ist doch, wie wenn ein Tiger durch die Tür kommt. Dann sagt dein Gehirn so, ey, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil das ist nicht das, was ich jeden Tag mache. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie viel energetischen Aufwand, und das meine ich jetzt nicht spirituell, sondern tatsächlich körperbudgettechnisch, ne? mhm. Körpermanagement von unserem Gehirn, mhm. wie viel Energie ich brauche, um mit Eventualitäten, da kannst du es jetzt ins Unendliche spinnen, klarzukommen, die dabei rauskommt, die ich nicht sehen kann, weil ich weiß es nicht, wie es ist, übermäßig Glück zu empfinden.
1: Spannend. Okay, und was, weil jetzt, wenn man es quasi verstanden hat, warum man vielleicht blockiert ist ja. oder warum man diesen Prozess nicht machen möchte, was macht man dann? Also, ich meine, es ja. ist lustig, weil im Schauspiel mache ich es ja die ganze Zeit.
0: Genau, du machst es, aber du hast quasi einen Prozess einen draus hat. gemacht.
1: Ja, und, ja, und, und du hast
0: es, also, du hast einen Prozess draus gemacht. Das mhm. ist ja das. Und das ist ja wieder genau das Gleiche wenn wir mal wirklich weggehen von diesem ganzen Mentalen. Ja. Ich finde immer, dass wir viel zu viele Dinge immer auf diese emotional mentale Schiene legen, aber ich sag dir was, dein Körper und also dein Gehirn lernt einfach einen Ablauf. Mhm. Warum? Also ich habe ja ganz viele Frauen mit chronischen Schmerzen, mhm. so. Und warum habe ich immer wieder Schmerzen, obwohl an dieser Stelle einfach nichts ist, weil mein Gehirn, ich habe das dem so beigebracht. Weil das halt, das ist, worauf ich mich stundenlang am Tag konzentriere. Und du hast halt deinem Gehirn beigebracht, dass es stundenlang am Tag von der einen zu der anderen Emotion springt. Also ist das auf der Arbeit kein Problem. Aber ich wette mit dir und, und ich möchte... leben. Genau. Also ich will dir überhaupt nicht so nahe treten, ja, aber ja. das ist ja bei uns allen so. Ja. Wir sind auf der Arbeit und dann, was glaubst du, was ich für eine Rolle spiele, wenn ich einen Vortrag halte? Also ich, ich verstelle mich nicht, aber ich bin trotzdem, ich rede anders, ne, deutlicher dies, das, ananas. Und äh, komme nach Hause und bin die, die kleine Tina, die auch mal gern von ihrem Freundin angenommen wird. und mm, weil, Es ist doch klar. Ja, aber weil man ich quasi hab... gegenkompensieren muss? oder Nee, weil du einfach deinem Gehirn was beigebracht hast, ja. was es abspielt. So wie Zähne putzen. Ja. Und da meine ich ja, ne, gegenkompensieren ist schon wieder so emotional. Nimm das mal komplett weg. Mhm. Nimm das mhm. mal komplett raus. Mhm. Weil was macht denn dein, dein Gehirn? Macht doch nichts anderes den ganzen Tag, wie, wie wir schon gesagt haben, diese Muster übereinander legen. Und jetzt hast du dem halt beigebracht in dieser Zeit, wo du dich auf eine neue Rolle einstellst und ja auch zu Hause äh, Text lernst, Emotionen durchgehst und so. Und das machst du ja. Ich meine, was hast 30 mindestens 30 Drehtage für einen ja, Film? Ja, ja und, und für die Serie, ich wollte es gerade sagen, für die Serie hast du mal vielleicht hm. 60 Drehtage, vielleicht 100, kommt da immer drauf an. Hm. Und dann hast du vielleicht eine Serie gedreht mit der vierten Staffel und du bist seit Anfang dabei. Also bist du ja in dieser Charakterrolle drin. Also lernst du ja deinem Gehirn von Tag zu Tag immer wieder diese Muster abzuspielen. Und ich kann mir gut vorstellen, das ist jetzt nur eine These, dass es deswegen, weil du das beruflich machst und dementsprechend auch das wertest, dass dementsprechend dein Gehirn auch sagen kann, okay, wenn ich dort bin, dann hole ich das aus der Schublade raus, weil dann ist diese Frau mein Job, dieser Name, dieser Charakter, diese Charakterzüge, mhm. diese Emotion. Mhm. Und wenn ich heimgehe, dann lege ich das in die Schublade wieder rein und dann bin ich wieder die Lea. Mhm. Also so, ich könnte mir das echt so erklären.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Da gibt's, da rede ich auch mal viel mit KollegInnen drüber, dass die so... Auch zum Beispiel bestimmte Rituale haben, in Rollen einzutreten, rauszutreten. Also ja. ein Kollege von mir zum Beispiel, der dreht sich immer morgens nach rechts einmal körperlich und dreht sich abends mhm. zurück, um quasi so, das ist dann, ja, er versucht auch einen Prozess loszutreten das und quasi muster. das zu begrenzen, aber ich kann auf jeden Fall nicht, das ist wieder dieser, was du gesagt hast, so nichts ist trennbar. Ähm, ich merke, dass wenn es eine sehr intensive Zeit ist, ich nicht einfach so sagen kann, Schublade auf, Schublade zu, mhm. sondern dann träume ich nachts. Also wenn meine Rolle zum Beispiel genau viel Angst nochmal viel Angst hat oder so, dann habe ich nachts auch einfach angstvollere Gedanken, weil ich natürlich, ja, zwölf ja. Stunden dann am Tag ja. einfach primär damit unterwegs war. Und ich muss auch wirklich sagen, dass ich einen kranken Respekt vor SchauspielerInnen habe, die einfach weiß ich nicht, so Method-Acting machen. Also ich bin dafür viel zu sensibel. Kannst wenn du ich das vielleicht kurz für die, die mir Achso, das erklären? ja, natürlich, Entschuldigung. Äh, Method-Acting ist, äh, kommt aus, ja, nee, war das Lee Straßberg, wer hat das gemacht? Naja, das ist quasi eine Acting-Methode, wo man einfach wirklich mit seiner kompletten Person diese andere Person wird. Also mhm. in den Drehpausen, wenn man ins Hotel geht, Krass. in der Vorbereitung, also du nimmst in der Nachbereitung, quasi eine du neue wirst, Persönlichkeit du an. Du nimmst eine neue Persönlichkeit an, also. was ja auch wieder zeigt, quasi, dass du dein Gehirn so programmierst. Genau, und man sieht das ganz oft in Amerika. Also es ist lustig, weil ich glaube, tendenziell kenne ich mehr Männer, also mehr Männerschauspieler, die diese Methode Dieses machen. Okay. Und und was die damit erreichen wollen, ist halt quasi noch authentischer zu sein. Also gerade wenn es darum geht, eine andere Stimme dir anzutrainieren, eine andere Körperhaltung, mhm. wenn du natürlich das nicht nur am Tag 10 Stunden machst, ja. sondern 24 Stunden. Du wachst so auf, gehst so ins Bett. Aber ich merke, ähm, das wäre zu, also es wäre zu intensiv für mich. Ich bin eher so die Art Schauspielerin, ich komme so am Set und dödel rum und am besten, so wenn ich glücklich bin, ist immer am besten, ich dödel rum, freue mich und dann ist so cut und dann gehe ich rein und gehe danach Ohren auch wieder und dann raus. Geht's weiter, ja. Genau. Und äh, ja, irgendwie bringst du mich jetzt gerade voll auf die, äh, die Inspiration, dass ich diesen Skill ja eigentlich dann auch noch viel positiver für mich im Privatleben genau. trainieren sollte. Du kannst es ja auch be belegen, einfach positiv, ja, ja, ne? Ja, voll. Und mir eigentlich nur glauben muss in dem Moment. Quasi, beziehungsweise diesen Prozess genug trainieren, oder? Ja, ja also
0: eigentlich geht es, ähm, wenn du Grund, Grund, Grundlage haben mhm. möchtest, warum, also wie es besser laufen kann, sowas zu trainieren, mhm. ist, dass du einfach immer schaust, dass deine Energiespeicher voll sind. Ja, ja. Und Energiespeicher füllst du ja nicht nur auf durch Essen, Trinken, Schlafen, sondern auch zum Beispiel durch ähm, richtige Atemmuster oder mhm. durch effizientes Arbeiten deiner Augen, da hatten wir vorhin mit dem, wegen dem Kameramann mal drüber gesprochen, ne? Ja, ja. Ähm, Oder auch zum Beispiel durch die Leute, mit denen du dich täglich umgibst. Ne? Auch wieder diese Lisa Feldman Barrett hat gesagt, das Schönste, aber auch das Schlechteste, was dir passieren kann im Leben, ist ein anderer Mensch.
1: Mhm. Das sieht man ja immer in Beziehungen. Also ja, ist ja so lustig. Total. Liebe finde ich ist dafür ist ja auch eine riesen Emotion prädestiniert eigentlich. Ne? Genau, weil es ist dann so das Gefühl, mhm. nachdem wir also nachdem die meisten sich dann irgendwie so sehen und das kann aber auch so schnell umschlagen. Also ich glaube man hat in Anführungszeichen manchmal vor der Person, die einem am nächsten ist, auch die größte Angst, weil es dich ja mit allem konfrontiert, was ja, weil du eventuell schon... weil größte sind.
0: Verlustangst hast auch. Genau. Ne? Ja. Und dann gehst du natürlich mhm. immer voll in diesen Überlebensmodus rein. Ja. Und dann merkst du ja auch selber, dass sich gerade... Also das ist, wie gesagt, ne, ich kann da jetzt keine Studien zu nennen, aber das mhm. ist so auch meine Meinung oder die Erfahrung, die ich gemacht habe mit den ganzen Tausenden von Sessions die ich schon gemacht habe in meiner Karriere. Wenn der Körper... Angst hat, etwas zu verlieren. Da hatten wir ja eben drüber geredet, mhm. weißt du noch mit dieser Fassade?
1: Ja, stimmt.
0: Ähm, wenn der Körper Angst hat, etwas zu verlieren, dann hält der alles so aufrecht, mit, also dein Gehirn, nicht der Körper, dein Gehirn, dass das so passt, dass sich ja nichts verändert. Mhm. Und das ist eigentlich, ich glaube, wenn man sich das mal verinnerlicht, ähm, eine ganz, ganz, ganz kraftvolle Information. Weil mit. wenn du das kannst, jetzt auf Liebe übertragen dass du sagst, naja, ich will diesen Menschen auf keinen Fall verlieren, also muss ich alles, was ich tue, so aufrechterhalten, dass der andere glücklich ist. Macht Sinn. <lacht> not ne? gonna
1: work. Aber ja, yeah. it's not
0: gonna work, of course yeah, yeah. not, aber es macht Sinn für unser System, weil es sagt, ich muss alles dafür tun und alles an Situationen so machen, dass
1: ich ja nicht in den Verlust komme, weil das wäre für mich überlebensbedrohend. Und ist das vielleicht auch ein totales Frauenthema, jetzt mal gar nicht nur auf Liebe bezogen, also für Männer bestimmt auch ein menschliches Thema, aber ich habe das Gefühl, dieses gerade Sachen aufrechterhalten, mhm. an Sachen festhalten, vielleicht auch, weil wir aus unserer Geschichte manchmal noch gar nicht das Positivbeispiel kennen, weil ja. so viel jetzt gerade unsere Generation aufarbeitet, also so viele Frauen in ihre Kraft kommen dürfen und... Ja. Aber trotzdem halt einfach noch so wenig Beispiele haben, dass sie sich gar nicht vielleicht vom Gehirn her vorstellen können, dass auf der anderen Seite noch was viel Schöneres ist, wenn sie davon loslassen, zum Beispiel immer perfekt zu sein, immer zurückzustecken, immer super verständnisvoll zu sein, immer, äh, weiß ich nicht, immer wund... Also, All ja, genau nein. diese Dinge, weil wir noch gar ja, ja, nicht voll. wissen, welch, oder wir uns gar nicht vorstellen wollen oder können, welcher Garten Eden so auf der ja, anderen Seite voll. sein könnte. Ne?
0: Naja, weil das ja auch jetzt erst... Ich meine, ich kriege voll Gänsehaut. Ja. Ne? Was haben wir vorhin gesagt? Wenn man Gänsehaut kriegt, ist ja, das ist wahr. wahr. das ist wahr. Mhm. Also siehst du, du sprichst die Wahrheit. Schön. <lacht> <lacht> Aber das ist ja das, was wir vorhin gesagt haben. Ne? Wir, wir... Das verändert sich ja jetzt erst seit halt den letzten paar Jahren. Ja. Und äh, das ist halt leider jetzt erst so, aber also es gibt ein ganz, ganz tolles Buch von äh, Professor ähm, Nagoski, mhm. das habe ich gelesen, das heißt äh, St Stress, glaube ich, ich weiß gar nicht, auf Englisch, ich muss noch mal schauen, ähm, kann ich auch, wie gesagt, erinnere mich daran, dass sie ja. die
1: Show packen. Ja, ich will die auch anerlesen. Ja, die sind ganz toll. Gib ja. die Bücher. Gib mir die Bücher.
0: Ja. <lacht> ähm, und äh, die hat zum Beispiel die Frau. Betitelt als jahrelang wurden wir abgestempelt als die Gebenden. Hm. Weißt du, so, ähm, du bist die Frau und du kriegst es schon immer alles hin. Du ziehst die Kinder groß, du guckst, dass daheim immer alles sauber ist, du schaust, dass der Mann sich wohlfühlt. Du bist, da habe ich letztens auch äh, mit der Anna äh, im Podcast drüber geredet. Ne, sie hat das so krass ausgedrückt: sie hat gemeint, am besten bist du die Hure, die beste Freundin, der ist, äh, soziale Support äh, und ziehst die Kinder groß. Und noch die Putzfrau. Mhm. Und das ist aber leider das, was in unserer Gesellschaft halt so suggeriert wird. Und das Krasse ist halt, und da muss man auch ehrlich sein, also ist meine Meinung zum Beispiel, dass das in Filmen immer noch so
1: ist. Ja, Wahnsinn. Also das ist ja, über Klima haben wir gar nicht, also ist ja gar nicht das Thema, aber da passiert zum Glück gerade auch so ein bisschen, dass man sich wirklich hinterfragen muss, welche Ideale erzählen wir? Und auch dieses Ganze, da habe ich auch mit einem Freund von mir drüber geredet, der da auch so total affin für ist, dass er auch meinte, es geht immer um Drama. Also mhm. es muss immer schlimm sein quasi. Und wir brauchen das, damit es unsere Aufmerksamkeit catcht. Aber wir geben das natürlich jedes Mal weiter. Und äh, wir erzählen jedes Mal nur Liebesgeschichten, die entweder im totalen Happy End enden oder im totalen Drama. Und das ist so... Deswegen ist es auch so schwierig, sich dann was anderes vorzustellen. Weil ja, Genau. Ja, ja, ja. Weil ja. was... Also wir können es ja nur damit wieder so, was du dir ja die ganze Zeit sagst, nur damit irgendwie... Du hast es halt nur so gelernt. Belegen, genau. Und das ist eigentlich total die... die ähm,
0: ja und, eigentlich.
1: ja und es sollte eigentlich auch eine kreative Aufgabe zu sein eben andere Geschichten zu erzählen Ja. so wo man was anderes mitgibt also ein Freund von mir kurzes, äh, kurze Werbung quasi mhm. der hat eine ganz tolle Serie jetzt gedreht lieber Rahmen heißt sie die ist in der ZDF Mediathek und es gibt es ist ein australisches Vorbild oder eine australische Serie eigentlich und es geht um ein ähm, Boot auf dem, auf dem Meer, quasi ein Flüchtlingsboot und es wird von deutschen Seglern gefunden und dann gibt es da einen Vorfall und dann geht es eigentlich immer total um Schuld. Mhm. Und am Ende, was seine Prämisse war, halt zu zeigen, dass es so kompliziert ist. Also man kann nicht sagen, das ist richtig, das ist falsch und er wollte halt extra keine Opfer und keine Schuldigen hinstellen. Und das hat aber, glaube ich, also für mich macht das total viele Türen auf, weil du guckst es dir ganz anders an. Von einem anderen Blickwinkel halt drauf. Genau ja, und das müsste man in Geschichten einfach viel, viel mehr machen, dass man eigentlich sagt, es ist nicht so leicht, sondern... Mhm. Du, du musst ja einen Raum aufmachen und, und die Möglichkeiten geben. Weißt du, was so
0: geil ist? Ich finde
1: es so eine geile Überleitung, eigentlich
0: wieder zu unserem Anfang, mhm. mit diesem Experiment von der ja, Feldman stimmt. Barrett, weil das genau das eigentlich ist, ne? wir sehen etwas und wir, wir bewerten es direkt. Und dass unser Gehirn bewertet, meistens nach dem Negativum, ist ganz normal, mhm. das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn wir bewerten. Ja. Oder vergleichen, weil das ist normal, dass wir das machen, um natürlich dann wieder diese Muster zu erkennen. Aber da wurde ja ganz klar gezeigt, du hast ein Muster übereinander gelegt, es entspricht aber nicht der Wahrheit. Warum? Mhm. Weil du deinen Raum super klein hältst. Das ist halt das, was du vorhin gesagt hast. Und das ist ja eigentlich so super schön, was du gerade meinst, weil es gibt eigentlich keine Bewertung. Und jetzt musst du dich anstrengen, um deinen Weg quasi da durchzufinden und hast so einen riesigen Raum den du nutzen kannst, um Emotionen, wie zum Beispiel Schuld, auch auf einer anderen Sichtweise mal zu lernen. Und ich finde es halt immer so krass, dass in unserer Gesellschaft, wir haben halt diese Emotionen, diese Grundemotionen und ähm, das ist auch gut, dass wir die haben und die sind auch auf der ganzen Welt eigentlich gleich, würde ich jetzt mal so sagen. Aber wir lernen
1: die eigentlich immer nur von einer Perspektive zu sehen. Findest du nicht? Ja, total. Also ich meine, klar, Trauer ist ja auch, wie wird... Ich glaube, ich habe das als Kind gehabt. Ich habe super viel geweint. Ähm, einfach, das war so, ich, ich glaube, ich hatte eigentlich einen ziemlich guten Reinigungsprozess meines ja, Körpers. Weil ja. ich wahrscheinlich auch so viel aufgenommen habe, habe ich einfach immer geweint. Und ähm, da, mir wurde aber natürlich ganz, ganz oft gespiegelt, oh Gott, ist irgendwas schlimm. Aber eigentlich habe ich einfach nur körperlich verarbeitet quasi und habe es damit auch schon losgelassen. Und es war in den seltenen Fällen wirklich was Schlimmes irgendwie. Ja. Und ähm, auch Schulter hatte ich auch mit einer Freundin drüber geredet, die meinte, sie hat irgendwie ein Video gesehen. Ich weiß leider nicht mal, was das war wo eine Frau quasi gesagt hat, sie nimmt Schuld jetzt auch als Positives. Sie sagt sich am Ende des Tages, wofür war ich heute Schuld, was Gutes passiert ist. Mhm. Ich war Schuld dafür. Eine andere Bewertung
0: einfach Genau, mal eine gegeben. andere Bewertung.
1: Ja. Und ähm, das ist natürlich, ja, das hat halt alles mit Effort auch irgendwie zu tun. Also mhm. eben nicht das zu machen, wie wir es gelernt haben, sondern eigentlich jeden Tag ein Pionier in zu sein, seines eigenen Lebens und immer wieder zu sagen, okay, welchen Raum kann ich jetzt für mich noch aufmachen? Öffnen, genau. So. Ich glaube, da,
0: ähm, da kommen wir eigentlich zu einem voll schönen äh, Thema, wenn man sagt, Pionieren des eigenen Lebens finde ich mega schön. Das könnte tatsächlich, das, wenn du mal überlegst, ne, das könnte eigentlich auch ähm, die Lebenspionierin. Das könnte ein Film sein.
1: Ja, voll. Oder? Total. Vielleicht sollten wir uns mal zusammensetzen. Ja, <lacht> ist gut. Weiß, also, wir erzählen wir eine ganz andere Geschichte. Sagen, wir erzählen ja. was ganz anderes. So ein paar Konstellationen. Wo ist das Drama? Ja.
0: Wo ist das Drama? Keiner will das gucken, aber es ist doch irgendwie spannend. Genau. <lacht> aber ähm, also erstmal Pionierin, also Pionier unseres eigenen Lebens Finde ich super schön, weil ich, ich stehe ja ganz viel für Selbstbestimmtheit. Ne? Weil ich auch, ich denke halt auch, ähm, da, jede Frau ist selbstbestimmt. Das ist einfach für mich Fakt. Da habe ich mit meiner Freundin, die ja jetzt hier zu Besuch ist diese Woche, haben wir es darüber geredet, dass ihr Freund äh, sagt so, Gendern sieht ja gar nicht ein. Mhm. Und da können jetzt da draußen, da schreien jetzt wieder ganz viele weiß mhm. ich und so. Aber wisst ihr, warum der das einsieht? Weil er sagt, dass der Gedanke, dass das nicht in Selbstbestimmtheit, dass eine Frau nicht selbstbestimmt mhm. oder nicht selbstwirksam mhm. ist, sagt er, der kommt ihm gar nicht. Spannend. Und, genau, und dass er deswegen sagt, warum soll ich denn die Frauen jetzt extra nochmal nennen, weil für ihn ist es so selbstverständlich, dass sie eh gemeint sind. Mhm. Und dann fand ich es schon wieder süß eigentlich, mhm. weil ich mir dachte, ah, da muss man schon vorsichtig sein heutzutage ne? Mhm. und bin ich auch voll for it, auf jeden Fall. Aber ich fand es so süß, dass ich mir gedacht habe, ja, es stimmt, also grammatisch und, und auch einfach der Gesellschaft sich anzupassen, finde ich das super wichtig, aber ich
1: fand seinen Gedanke dahinter so süß. Ich, ja, ich glaube, das ist, haben wir mit super vielen Themen, die... Auch gerade so, wir sind ja auch in einer total spannenden Zeit auf so vielen gesellschaftlichen Debatten. Und ich glaube, dass aber super wichtig darin ist, dass wir uns auch gegenseitig nicht verurteilen und ähm, irgendwie die Räume wieder zu machen, sondern dass wir das eher halt quasi als Chance sehen, Räume aufzumachen und in andere Richtungen zu denken, aber jedem auch den Raum zu lassen, zu sagen, okay, wie denkst du, Du, also es ist ja. auch super schwierig zu sagen, aber weil, klar, sollte man jetzt irgendwie jemanden, der ganz klar rassistisch ist, nicht den, den Raum dafür lassen jetzt irgendwie, sondern vielleicht lieber probieren, seine Felder an sich nochmal ein bisschen zu schärfen. Aber ich glaube einfach so diesen Gedankenraum und ihm zum Beispiel zuzuhören und dann nicht gleich zu sagen, oh mein Gott, du genders nicht und ditt, sondern ihm zu sagen, ach spannend, okay. Was ist eigentlich deine
0: Sichtweise dazu? Ah, ah ich sehe, ja, alles genau. klar, du
1: siehst es gar nicht so. Und deswegen, und das ist ja, ich glaube, total wichtig, dass wir da einfach auch im Diskurs bleiben und... Ähm, und
0: schon drehst du nämlich auch wieder deine eigene Bewertung zu der genau. Person. Genau, ja, voll. Also ich finde da, ähm, wenn wir gerade mal dabei bleiben, dieses Thema Bewertung zu einer anderen Person... Ich finde es so krass, wenn wir mal rein über diesen Faktor sprechen, dass wir eine Rolle spielen. Mhm. Wir spielen ja eigentlich alle, hier Pionierin Pionier unseres Lebens, mhm. ne? die Rolle unseres Lebens. So. Ja. Und ähm, wir haben, ich glaube, wir haben oder wir finden unheimlich viel Kontrolle in der Rolle unseres Lebens, wenn wir verstehen, was unser Gehirn macht. Weil am Ende, du tust nichts, wenn es nicht für dein Gehirn wäre. Mhm. Du würdest hier nicht sitzen, wenn du kein Gehirn hättest. Weißt du, was ich meine? Also es ist tatsächlich so krass, dass man naja, sich das mal überlegt. Stimmt. Und trotzdem finden wir uns ja jeden Tag in... Ich hab, also ich habe mal geguckt, ob man dazu was findet. Ich bin ja jetzt auf nichts Krasses gestoßen, aber wenn ich jetzt mal reine heute überlege. ne, Ich spiele ja mit jedem Menschen, den ich treffe, eine andere Rolle. Mhm. Ich bin trotzdem ich, aber ich verändere mich ja trotzdem. Ja. Ich rede vielleicht anders, ich gehe auf den anderen ein. Warum, haben wir vorhin ja auch gelernt, einfach um mehr Sicherheit für mich selber zu produzieren oder auch für den anderen. Ne? Wenn man kommunikativ stark ist, und das mhm. sind wir beide, sonst mhm. würdest es ja auch nicht hier sitzen und ich würde diesen Podcast nicht machen. So, Das heißt, wir nehmen eigentlich immer einen anderen Standpunkt ein, spielen eigentlich einfach eine andere Rolle. So, also, Nummer ja. eins. Ja. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wenn ich jetzt mal über meinen Tag heute nachdenke, ähm, mein Freund war feiern, der kam nach Hause, bin ich ein anderer Mensch, wie wenn äh, der mit mir zusammen ins Bett gegangen wäre gestern. So, also, ganz plump gesagt mhm. einfach. Dann ist meine Freundin hier über Nacht. Das heißt, wenn ich morgens aufstehe und äh, rausgehe, bin ich wieder jemand anders, weil ich weiß, da ist meine Freundin. Und dann setze ich mich dahin und dann spreche ich mit ihr, mhm. was ich auch nicht tun würde, wenn sie nicht da wäre. Mhm. Also rein faktisch gesehen. Dann haben wir uns angezogen. dann sind wir Dann habe ich dem Hund guten Morgen gesagt bin ich wieder anders. Mit dem rede ich sogar anders.
1: Ja, ja so klar.
0: Dann laufe ich runter zu meinem Lieblingscafé hier auf der Hermannstraße und ich gucke diesen Barista an und der guckt mich so total grummelig zurück. ne? Und ich stehe da und ich denke mir so, ey, was, was für ein Idiot so. ne? Ich habe dem gar nichts getan. Ich will hier jetzt nur meinen Kaffee. Und in dem Moment merkt er aber, dass mir das auffällt und sagt so, ey, sorry, ich war total in Gedanken. Und dann habe ich mich selber so ertappt gefühlt und, und habe mir gedacht, boah, ich habe den voll verurteilt, wie asi bin ich denn, dass ich hier so eine Bewertung da jetzt rausziehe. Verstehst du, und so, und so zieht sich das ja den ganzen durch den ganzen Tag. Das heißt, unser Gehirn muss ja den ganzen Tag unser Sense of Self, wenn wir da jetzt mal in dieses Thema mit reingehen, immer wieder in erstmal neu bewerten und trotzdem zu schauen, dass wir uns selber nicht verlieren. Ja. Und jetzt hatten wir, wir hatten es ja vorhin über das Thema, weil ich habe dir ja erzählt, dass ich früher mal so Panikattacken hatte. Mhm. Und jetzt, wenn wir mal in dieses ganze Thema Panikattacken, Angststörung reingehen, ist für unsere Interozeption, also die Innenwahrnehmung, das genau der Punkt, wo wir dann die Kontrolle bewusst denken zu verlieren. Mhm. Weil unser System, also unser Nervensystem, unser Gehirn, kann uns nicht mehr in die aktuelle Sense of Self eingliedern.
1: Also quasi in das Außenbild in dem Moment. Ja, in
0: dem Moment, wo du jetzt gerade bist, muss ja. es dich ja, muss es dich ja einordnen. Ja. Um zu jeder Sekunde deines Lebens zu sagen, wer du bist. Mhm. Also zum Beispiel auch so plumpe Sachen oder so einfache Sachen wie Du bist nicht Teil der Couch, auf der du gerade mhm. sitzt. Verstehst du? Sondern ich bin und das ist die Couch. G genau. Mhm. Und das ist tatsächlich so. Und das ja. passiert im Insular-Kortex, ne? in unserem Gehirn, super klein. Und dieser Kortex sagt uns, okay, wer bin ich eigentlich? Aber nicht, wer bin ich im Sinne von, und dann gehen wir wieder ne, in unserer Gesellschaft, wenn wir reden, so, wer bin ich, was habe ich da? Nee, 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 darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, faktisch. dass faktisch weiß dein Gehirn, wer du bist, im mhm. Sinne von Sense of Self. Hier ist mein kleiner Finger, ich weiß, dass der da ist, auch wenn ich da nicht hinschaue. Ich weiß aber auch, dass mein rechter Fuß zu mir gehört, ohne dass ich da die ganze Zeit hingucke oder den die ganze Zeit bewusst spüre. Mhm. Ne, das meine ich auch mit Sense of Self. Ja. So, und über die Informationen, die wir von der Außenwelt und der Innenwelt bekommen, gliedert diese Insula, dieses Sense of Self, immer in alle Situationen ein, in denen du dich jetzt gerade befindest. Und jetzt wird es spannend, weil daraufhin passt dein Gehirn deine Homöostase an. Also ja. versucht dich dann wieder in die Balance zu bringen. Ne? Mit wenn ich jetzt dich sehe, du bist hier reingekommen, du bist die Treppen hochgelaufen, ist ja wirklich so, vierter Stock, ne, kann ich voll verstehen, Altbau Berlin, kein Fahrstuhl, du läufst hier hoch, vierter Stock und du sagst, oh, ich hätte voll gerne Kaffee, aber boah, ich muss mal zwei Sekunden atmen. Das heißt, dir war auf einmal, was hat dein Gehirn gemacht? Es hat dich in die aktuelle Situation eingegliedert, ja. es hat verstanden, dass du zu jemandem heimgehst, den du nicht kennst. Mhm weißt du, Ne? Mhm. dann hat es daraufhin dein Puls schon angepasst, weil mhm. das ist einfach eine neue Situation Du weißt nicht, was kommt, ist ja, immer ja. gefährlich. Ja. Nicht negativ bewertet, sondern für dein System einfach gefährlich, ohne Bewertung. Mhm. Ist auch spannend, ne? Mhm. Wir können Gefahr auch da einfach haben, ohne dass wir sie bewerten, mhm. als schlecht.
1: Ja, ja. Passiert
0: auch selten. So, und dann sagst du, du brauchst erstmal Zeit. Das heißt, dein Gehirn hat was gemacht. Dir war warm, du hast geschwitzt, weil draußen ist es Arsch und du bist vier Stockwerke hochgelaufen, ist ja voll klar. Du hast voll schwer geatmet die ersten zwei Sekunden, als du die Tür rein bist. No, auch normal, ja. Aber das macht dein Gehirn. das passt es an in dem Moment, damit du in diesem Moment nicht stirbst. Mhm. Weil wenn du das nicht machen würdest, dann wäre es weird. Mhm. Jetzt sitzt du aber schon seit einer Stunde hier und dein Gehirn macht das aber trotzdem. Es muss jetzt deine Temperatur wieder senken, deinen Puls runterbringen, deinen Fokus anders richten, mich anders wahrnehmen. Du hast jetzt schon wieder andere Gefühle mir gegenüber, weil du kennst mich schon seit einer Stunde. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
1: Voll. Und beinahe. das ist ja das bei Panikattacken und so, dass man dann zum Beispiel halt denkt, man verliert die Kontrolle über solche Prozesse und man nimmt sie auf einmal stärker wahr. Genau, genau. Und dann ähm, hast du halt das Gefühl, so du verlierst die Kontrolle, obwohl ja eigentlich dein Körper nichts anderes macht, außer dich immer noch zu regulieren. Aber anders. es fühlt sich anders und es fühlt sich halt intensiver an und so. Und das ist eigentlich total spannend, weil eigentlich hat sich ja nichts verändert, mhm.
0: aber... Dein, also deine bewusste Wahrnehmung produziert diesen Stress. Mhm. Das heißt, du fängst an durch... Also verschiedene Reize kommen nicht mehr richtig durch den Filter durch mhm. und fallen einfach so rein, in, ich sage jetzt mal in den Eimer. Okay. Stell dir vor, du hast einen Eimer und oben drüber ist ein Filter. Und wenn du den ganzen Tag spüren würdest, was dein Gehirn wahrnimmt, dann würdest du irre werden. nennt man in unser, also nennt man auch Hypersensibilität. Mhm. Ne? Und da kann ich auch ein Lied von singen. Ne? Mhm. Und es ist auch mittlerweile ganz normal, aber eigentlich sind es interozeptive Stimmeleit, die viel zu hoch bewertet sind von unserem System. Du die wahrnimmst und dann denkst, es oh, ähm, ist jetzt... Äh, pff, ist, ich, ne? Und dann kommst ja. du durcheinander. Ja. Und wenn das zu oft und zu krass passiert, dann entsteht sowas wie dieser bewusste Kontrollverlust. Weil dein Gehirn verliert nie die Kontrolle. Mhm es wird, kann die Kontrolle gar nicht verlieren, weil du würdest doch sonst sterben. Also wenn du in Überlebensgefahr bist, tatsächlich, ne, pathologisch, das heißt, es passiert wirklich was mit deinem Körper, dann kann es das sein, dass dein System, dass du denkst, du hast die Kontrolle verloren. Aber selbst dann hat dein Gehirn die Kontrolle. Dann macht es immer noch, dass du atmest und genau. dein Herz Genau, und trotzdem und bist du aber nicht mehr bei Bewusstsein. Und, mhm. und uns hat dir einfach nur das Bewusstsein weggenommen. Weil Beispiel. es das jetzt gerade als Energiereserve Gen ja. braucht. Mhm. 100, genau, 100 ja, genau, ja, 100%ig. So. so spannend Ne? Und, dann jetzt dann. Überlegst du dir mal, und jetzt überlegst du dir mal, äh, wir haben diesen Eimer und diese ganzen Reize fallen da rein. Mhm. Ne? Thema äh, Panikattacken. Mhm. Und jetzt ist dieser Filter, durch den die Reize laufen, der wird immer größer. Mhm. Und auf einmal nimmst du immer mehr wahr. Und jetzt ist das für deine bewusste Wahrnehmung aber total verrückt, weil auf einmal fängst du dadurch an, Angst zu kriegen. Panik, weil du viel mehr wahrnimmst, weil auf einmal alles, was um dich herum passiert, für dich ganz anders da in, in einem anderen Licht erscheint. Ne? So. Und das ist dann gefährlich, weil daraufhin produzierst du ja diese autonomen Prozesse, die dich dazu bringen, dass du dann krasser atmest, der wird warm und dieser Stress löst diese Panik aus.
1: Mhm.
0: Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Und dann ist eigentlich, wenn du mal jetzt so bist, also so mal im weitesten Sinne, hast du genau das gleiche gemacht, was du am Anfang erzählt hast. Nur unbewusst. Du hast krass geatmet, so. damit dir wärmer wird, damit du Stress bekommst, damit du Angst kriegst.
1: Stimmt. Ja, ja, voll. Das, was ich dann so beruflich irgendwie hervorrufe. Genau. Aber quasi nochmal, um da zurückzugehen. Ähm, und ganz
0: kurz, und ja. jetzt kannst du das ja auch wieder reversen. Ja. Weißt du, du könntest ja jetzt, wenn du weißt, jetzt für dich, wenn du weißt, dass du das eigentlich auf der Arbeit schon voll oft hervorgerufen hast, und du würdest das jetzt privat experiencen, dann kannst du dieses Verständnis, was du in dem Moment eigentlich hast, was ich dir jetzt gerade gesagt mhm. habe, das kannst du nutzen, um zu verstehen, okay, wenn ich jetzt langsamer atme, wenn ich jetzt zum Beispiel Kompressionen irgendwie ausübe, das heißt, ich ziehe jetzt irgendwie wickle mich in eine feste Decke ein, ich habe jemanden, der mich drückt oder sowas, dann kann ich das alles hervorrufen, um mich wieder sicherer zu fühlen und dann
1: wieder in eine andere Emotion reinzukommen. Das heißt, eigentlich besteht unser ganzes Leben, wenn man das so runterbrechen kann, aus Muster. Regulation, Muster genau. und Regulation. Das ja. ist das, was der, den ganzen Tag passiert und ja, das ist natürlich so, ich glaube, das ist manchmal so Fluch und Segen, wenn man sich mit sowas auch beschäftigt irgendwie, sei es oh, jetzt beruflich, ja. oder? Weil du, <lacht> ja, ja, weil du natürlich viel, viel bewusster damit bist und vielleicht auch viel besser darauf Einfluss nehmen kannst, aber natürlich auch viel, viel mehr wahrnimmst. Das heißt, viel öfter auch quasi allein schon von deiner Wahrnehmung her regulierst oder einordnest oder so, oder? Also kann das ja, auch, aber weißt du, was das Schöne daran ist?
0: Mhm. Umso mehr Du wahrnimmst, ja. aber umso besser die Informationen sind, mhm. umso sicherer fühlt sich dein System und umso resilienter mhm. wirst du eigentlich in unserer Umwelt.
1: Und sicherer die Informationen, sei es jetzt in der Bewertung oder sei es jetzt in den Informationen, in die ich, ich mir mehr zuführe. Also in
0: den neuronalen äh, Informationswegen,
1: mhm. weil ganz
0: viele Informationen zum Beispiel über alles das, was äh, passiert, ohne dass du es weißt. Also wenn du mich jetzt zum Beispiel anschaust, jetzt in diesem Moment, dann gehen deine Augen so ganz leicht von rechts nach links. Und das ist nichts Schlimmes. Ja. Ist aber eigentlich eine Funktion deiner Augen, Aha. die sie nicht tun sollten, wenn sie, also so, so krass, dass ich das sehe, wenn du mich fokussierst. Heißt, hier hättest du zum Beispiel eine Lücke, die du schließen könntest, die dir unheimlich viel Energie frisst über den Tag, indem du einfach am Tag fünf Minuten Augentraining machst. Und dadurch aber, weil über die Augen 80% deiner ganzen Informationen kommen, die Bewegungen und Emotionen kreieren, auch wichtig zu wissen, könntest du über dieses, diese eine Bewegung, die du optimierst über deine Augen, so viel mehr Energie am Tag haben, dass dir die Entscheidung, dich in eine andere Emotionen zu geben, wie zum Beispiel Prozesse für Glück, Liebe etc., leichter fallen würde, weil dein System mehr Energie
1: im Petto hat. Krass, ne? Ist das krass. Und? Lustig, weil vor der Kamera mache ich das. Ich wurde mal darauf aufmerksam gemacht von mhm. einem Regisseur, der meinte, Lea, im Close-up sieht es total bescheuert aus, wenn deine Augen... Also, genau, ja, so ja bescheuert jetzt mal hart gesagt. Das nennt sich Gaze Fixation. Und das mache ich tatsächlich, mhm. beim Spielen achte ich darauf. Beim Spielen achte ich darauf, quasi in das Auge zu gucken, was näher an der Kamera dran ist. Mhm. Aber im Gespräch mache ich das nicht. Mhm. Weil ich, glaube ich, auch so jemand bin, ich will dann alles mitbekommen und alles mitverarbeiten. Genau. Ja, ja, du, bist ja auch, du gehst ah. ja auch so ein
0: bisschen in diese, in diese Hypersensibilität mhm. rein. Und ich glaube, dass du deswegen auch so eine gute Schauspielerin bist. <lacht> nee, ist echt so. Weil ja. du das auch zulassen kannst. Und viele Leute, und das ist ja auch so ein großes Thema immer, wenn ich das jetzt sehe in meiner Frauenrunde zum Beispiel. Wir verurteilen es immer so dafür, dass wir so viel fühlen und wahrnehmen, mhm. aber das wäre wieder das Thema erlauben, ist doch voll okay, also jeder ist doch individuell. Und nur weil wir ganz oft irgendwie suggeriert bekommen, dass das was Anstrengendes ist, heißt das aber nicht, dass das auch stimmt. Ne? Also ja, Thema äh, Augenfixierung.
1: Ich übe gerade schon. Ja, ja, ich gucke schon die ganze Zeit. Ich stelle mir vor, da ist die Kamera, dann kann ich mir das besser vorstellen. Ja, ja, ja.
0: Aber genau. aber spannend. Super spannend. Und das ja. ist eigentlich, also eigentlich, auch für alle, die da draußen zuhören, das ist so die Quintessenz eigentlich meiner Arbeit. Weil es ist manchmal ganz arg schwer, sich immer erst auf mentale Dinge einzulassen. Weißt du so, ich habe so viele Mädels, mit denen ich arbeite, die haben auch Panikattacken oder Angstthematiken mhm. zum Beispiel. Und es ist so schwer, sich ähm, darauf einzulassen, wenn man immer nur redet. Ne? Ja. So. Aber meine Aufgabe, die ich sehe, ist so ein bisschen da drin, den Mensch zu zeigen, wie es sich anfühlt, wenn man sich stabiler fühlt. Und das meine ich nicht emotional, sondern körperlich. Wie fühlt sich das denn an? Jetzt, ich gebe dir jetzt zum Beispiel, gibt jetzt eine Übung mit, kann wir ja gleich machen, ist ja gar kein Problem. Und dann machst du das jeden Tag, fünf Minuten morgens, jeden Tag, okay? Mhm. Und das machst du mal über zwei Wochen und dann rufst du mich mal an. Zum Beispiel jetzt, ja, ja? wenn ich dir dazu jetzt noch drei, vier andere Übungen geben würde, die du jeden Tag integrierst, zum Beispiel könntest du Nierengurt anziehen, wenn also jetzt im Sommer ist es ein bisschen eklig, ne? aber zum Beispiel im Winter wäre das was, was man super gut machen könnte, einfach um deinem System über den Abdominalbereich mehr Stabilität zu geben, weil ich dadurch wieder diese Insula stimuliere und die unsere Emotionen ja reguliert. Also quasi, ich stimuliere was Körperliches? Ja, ah, genau. Ja. Mhm. Warum? Weil das erstmal die größten Einflussfaktoren sind darauf. Mhm. Weil, warum? Emotionen sind ein Output. Mhm. Dein Gehirn produziert das aufgrund von den Emotionen, die du gibst. Mhm. Und wenn ich verstehe, dass, wenn ich jetzt dir helfe, deine Augen besser zu regulieren, da werden wir wieder bei dem Thema Regulation, du dadurch Energie sparst und jetzt schon die Information sicherer ist, und ich dir jetzt noch sage, hey, bei dir haben wir herausgefunden, dass dir das und das voll gut tut. Und du jetzt das erste Mal körperlich spürst, wie es sich anfühlt, sicherer und stabiler zu sein. Was glaubst du, wie schnell du dich auf eine ähm, Veränderung mental einlässt? Spannend. Und super spannend. Super spannend, ne? Und ja, ja, Das ist eigentlich genau das, was ich mache. Und dafür brauchen wir aber, und das ist auch der Grund, warum mir dieser Podcast so ein Herzensprojekt ist. Weil ich es so wichtig finde, dass wir verstehen, dass wir die Inputsysteme, die unser Nervensystem hat, lernen müssen. Ja, ich kann durch Augentraining mich emotional stabiler fühlen. Da sagt jeder da draußen so, was labert die? Aber jetzt habe ich es mal erklärt, warum mhm. das so ist. Und auf einmal sitzt du da und du sagst zu mir so, boah, voll spannend, ey, ich muss unbedingt Augenübungen machen. Ja, ja,
1: also so, ja. Nee, und ich glaube, das, das macht es auch ein bisschen leichter, in Anführungszeichen, weil sonst denkt man immer so, ja, kontrolliere deine Gedanken, sei einfach glücklich, entscheide dich. Aber wenn du das jemandem sagst, der jetzt quasi körperlich oder von seinen Mustern her oder was weiß ich, halt gerade so eine Überlebensnot ist, der hat, wie du sagst, Geht gar, gar nicht. nicht die Kapazität, dann ja, genau. faktisch darüber nachzudenken, ich fühle mich jetzt glücklich und es ist ja alles gut, weil du dir wird was ganz anderes signalisiert und auch so für mich im Beruf, glaube ich, viel mehr solche Sachen mit einzubauen, um mein System nach zum Beispiel zwölf Stunden, ich habe jetzt ja zwar gefesselt in irgendeiner Hütte, dem dann wieder quasi Stabilität oder sowas zu geben und zu sagen, so, wir sind jetzt wieder hier, ich gebe dir jetzt Energie zurück, Nierengurt, was auch immer, was es da gibt. Alles das, was dir am Ende individuell auch hilft. Ja, ja. Genau. und dieses Individuelle findet man zum Beispiel dadurch raus, durch diese neuronale Analyse, die du machst, richtig? Ja, genau. Also mhm. da, äh, oh, da hast du schön ins Gewinnspiel übergelacht. <lacht> ja, das habe ähm, ich nämlich gesehen. Ja, hast du gesehen, hast du gehört auch, ja.
0: Ähm, ja, tatsächlich. Wir haben ein Gewinnspiel gemacht. Es ne? gibt auch schon eine Gewinnerin. Hui, herzlichen <lacht> Und äh, zum Beispiel neuronale Analysen. Oder ich habe ja auch zum Beispiel in dem äh, Gruppencoaching, das ich mache mit den Mädels, über die Online-Plattform, die ja durch diese Live-Calls, die wir machen in der Woche, mit den Coaches dann direkt auch in der Gruppe, wo man sich austauscht und über die, genau diese Themen redet, was ja auch in einer Gruppe so viel Energie freisetzt. Das ist ja echt krass. Und die Mädels haben in ihren... Ähm, in ihrer Videoplattform eine Anleitung dafür, wie Sie ihr eigenes Neuroscreening machen können, um genau diese Dinge alleine und selbstbestimmt auch rauszufinden, cool. so dass du eben nicht immer abhängig bist von einem Coach, mhm. weil ich finde Coaching super. Ich habe mein Leben lang Coaches schon. Ja, ich bin selber durch Therapie gegangen. Ich hatte selber Panikattacken. Ich habe einen Neurocoach damals gehabt, wo ich selber in dieses Thema rein bin, wo ich meine Panikattacken habe gelernt in den Griff zu bekommen mhm. und mich selber nicht mehr so zu verurteilen. Das war für mich der größte Durchbruch ever. Aber ich bin auch ehrlich, ich finde, dass man trotzdem immer wieder das Gefühl haben darf, dass man es auch alleine schafft. Und ich finde es immer ganz schwierig, wenn man dieser ganzen Coaching-Bubble versucht, die Leute immer so dabei zu halten, weißt du, so abhängig zu machen von seiner eigenen Expertise und das mag ich halt gar nicht. Ja. Und das sind aber zum Beispiel so Sachen, um jetzt mal ganz kurz wegzugehen von dem, was ich da anbiete, weil dafür ist ja der Podcast nicht da. Aber das, was du sagst mit, du liegst zwölf Stunden in der Hütte, du bist gefesselt, du spielst eine Rolle, du arbeitest. Das ist ganz, ganz, ganz arg Energie-Taxing. Und jetzt musst du aber schauen, dass deine fundamentalen Prozesse so geebnet sind, dass jetzt dein Gehirn keine Emotionen ausschüttet, die dich schützen sollen vor weiterem Energieverlust. Mhm. Und jetzt überleg doch mal, was macht denn Angst, Ekel, Schuld, Trauer und Wut? Was macht es denn? Es hält dich doch zurück, irgendetwas zu tun. Also schränkt es dich ein, und alles, was dich einschränkt, ist ein Warnsignal. Und meistens ist es ein Warnsignal, weil du nicht genug Energie im Petto hast. Spannend. Total. Und das ist Crazy. halt das, wo wir ganz viel drüber lernen dürfen, weil, wie gesagt, und ich glaube schon so ein bisschen zum Abschluss jetzt auch, oder für euch alle da draußen, eigentlich könnt ihr euch das vorstellen wie so eine Pyramide. Der Sockel der Pyramide ist eure Energiebilanz. Das sagt dem Gehirn, wie es sich aktivieren kann, wie es abschätzt, wie du durch die nächste Situation gehst. Darüber, der mittlere Teil, ne, ist diese ganzen Informationen, die du bekommst von dir selber, von der Außenwelt und oben drüber ist der emotionale Bereich, den du dann erlebst oder die Handlungen, die du ausführst. Und dann geht es quasi vom Fundament nach oben. Und wenn du dir jetzt überlegst, dass dein Energiehaushalt von all dem, was du brauchst, äh, zum Beispiel äh, Essen, Trinken, Schlafen aber auch Energie von anderen Menschen, das haben wir ja vorhin schon gesagt, oder Gasaustausch durch Atmung oder einfach, nächster Step, über die Informationswege, die effizienter gestaltet werden, ne? Augentraining, was auch immer man dann braucht. Ähm, wenn das nicht effizient funktioniert, dann kannst du die Pyramide umdrehen und dann kannst du mal schauen, ob die steht oder nicht. Ne? Macht eigentlich Krass, Sinn, oder? macht
1: total Sinn.
0: Ja. Voll schön, meine Liebe. Hast du noch ein paar Gedanken dazu? Weil sonst würde ich dir noch eine Frage stellen. Ne,
1: unbedingt. Ich freue mich auf die Frage. Okay. Also nee, unbedingt war eine gute Antwort. Nee, ich habe keine Fragen mehr nee, unbedingt. und unbedingt äh, bitte die Frage stellen. Okay,
0: also ich frage mal ganz gerne, was du dir am meisten wünschst
1: mhm.
0: und äh, was du dir vor allem für die Mädels da draußen am meisten wünschst.
1: Oh, schöne Frage. Was wünsche ich mir am meisten? Ich glaube, ist das jetzt auf mich bezogen, was ich mir für mich wünsche oder ja. allgemein? Also wenn du, das, okay. wenn du Lust hast zu beantworten, gerne. Ja, was würde ich mir für mich wünschen? Ähm, ich glaube, diesen Prozess, über den wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, den ich beruflich vielleicht sogar schon perfektioniert habe, ja. oft dann in die, in, nee, einfach mal in jegliche Emotion hinein, quasi den noch besser zu verstehen und auch im Positiven für mich nutzen zu können. Ich mhm. glaube, da bin ich auch relativ gut. Aber gerade das, was du mit dem Podcast eben machst, so Skills mit an die Hand zu bekommen oder Dinge mit an die Hand zu bekommen und einfach so noch schöner zu regulieren und mir den Raum dahinter, wenn man das geschafft hat, einfach in all seiner Farbe und Positivität noch mehr vorstellen zu können und das dann wiederum auch weiterzutragen. Verstehen. All die guten Möglichkeiten und ich glaube, dass eben auch, dass man, wie du schon sagst, ich wünsche allen da draußen und gerade eben auch vielen Frauen, dass man dass der Raum für schöne Sachen und für gute Entwicklung größer ist und mhm. dass sie befähigt werden, sich ihre Informationen reinzuholen, sich selber zu helfen, sich an den richtigen Stellen helfen zu lassen. Pionierin ihres eigenen Lebens zu Pionierin werden. Pionierin ihres Lieb eigenen ich. Lebens ich zu werden. Ja. Ich liebe es. Ich <lacht> liebe es
0: total, voll gut. Ja. So. Okay, also erstmal vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, meine letzte Frage, die ich noch gehabt hätte, was würdest du jedem raten, mhm. hat sich damit so ein bisschen auch äh, irgendwie beantwortet oder möchtest du dazu noch Nö. mal was sagen? glaube. ich glaube glaub auch nicht. <lacht> äh, mein Lieber, wunderschön, dass du da warst. Danke ähm, Mal schauen vielleicht, je nachdem, wie sich die erste Staffel jetzt entwickelt, vielleicht kriegen wir das in der zweiten Staffel ja auch noch mal hin, ich zu einem anderen freuen. Thema. Und ansonsten äh, ja, danke, dass du uns unterstützt, dass du mich unterstützt und vor allem, dass du so ehrlich und offen warst. Vielen Dank. Danke dir. Ich würde aber mal sagen, das war ein ganz, ganz intensiver Talk, findet ihr nicht? Super spannend, was Lea für Erfahrungen mit uns geteilt hat und vor allem, wie wir in die Welt der interozeption also der Innenwahrnehmung von unserem Gehirn eingetaucht sind. Und ich hatte ja vorhin kurz angerissen, wie wir, also mein Team und ich, mit Frauen zusammenarbeiten und wenn auch du dich hier eventuell angesprochen gefühlt hast im Podcast oder selbst vielleicht wirklich im Alltag merkst, dass du hin und her springst zwischen emotionalen Zuständen und dich damit einfach in deinem Körper nicht wirklich wohlfühlst, dann lade ich dich ein, dich bei uns zu melden. In den Shownotes findest du den Link zum kostenlosen Erstgespräch und am 15.09. geht unsere nächste Coaching-Runde für Frauen, wo es genau um diese Thema geht wieder los. Ich freue mich, von dir zu hören und ich wünsche dir noch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei den weiteren Folgen.